0: Yo Elijo Ser Feliz no es responsable del contenido de este programa, comentarios, opiniones y todo lo que en él se transmite. Esto solo representa el punto de vista de quien lo expresa. Yo Elijo Ser Feliz presenta Bienvenidos a mi podcast, Me Elijo Consciente. Yo soy Gabriela Sáez, mentor espiritual, y estás a punto de entrar a un espacio de pura conciencia, donde cada episodio te llevará a elegirte conscientemente en tu proceso evolutivo. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto nuevamente tenerlos por aquí. Bueno, ya un poquito más eh, tranquilos, menos nerviosos para poder platicar con ustedes. Eh, les damos la bienvenida aquí. Me elijo... Eh, feliz, no, bueno, más bien este es de me elijo consciente, perdón, y yo elijo ser feliz. Estamos desde esta maravillosa plataforma que pues nos ha permitido compartir con ustedes información y poder hablar, hablar de la conciencia, poder reconocer quiénes somos y desde ese espacio poder en, elegirnos conscientemente. Y bueno, ¿qué vamos a trabajar o qué les voy a platicar el día de hoy? Vamos a trabajar o les voy a platicar porque no lo no, no vamos a trabajar el reconociendo las programaciones o las creencias que me han llevado a autosabotearme en la vida, en mis proyectos, en las relaciones en todo aquello que yo quiero crear para mí, al final del día siempre hay una programación o alguna creencia que es la que me limita y la que no me permite justamente poder ir hacia adelante creyendo que tengo la capacidad de lograr todo lo que yo quiero. Entonces, es importante que podamos ir reconociendo en nuestra persona, en nuestros pensamientos, todas esas programaciones. ¿Y de dónde vienen esas programaciones? Que esto es así como lo interesante. Bueno, pues nosotros desde nuestra infancia, acuérdense que al final del día, hemos recibido una cantidad de, lo voy a poner así como de, pues sí, de programas, de enseñanzas donde nos han limitado, donde nos han dicho qué no podemos ser. Y cuando nosotros queremos en nuestra vida adulta o joven, no, o mediana edad, lo que sea, querer eh, hacer cosas, pues hagan de cuenta que esas programaciones o softwares son los que se prenden y entonces desde ese espacio es donde empezamos a limitarnos. Es desde ese espacio donde empezamos a decir no puedo, eh, a lo mejor no, o me da miedo o creo que sí lo voy a poder hacer y al final del día o lo hago a un lado o se presenta una situación en mi vida que es la que me lleva justamente a no hacer absolutamente nada o a postergar las cosas que eso es parte de boicotearse ¿Y de dónde viene todo esto también? Pues falta de amor propio, falta de creer en uno, falta de tener esa confianza inquebrantable en nuestro ser, donde si no nos enseñaron en nuestra infancia a creer en todo nuestro potencial, en que cada uno de nosotros tenemos diferentes, voy a ponerlo, dones, cualidades, y si yo no las desarrollé, y tampoco me permití o no me permitieron desarrollar otras, pues entonces al final del día entro en mucha duda, entro en mucha duda, en mucho conflicto, en si voy a tener la capacidad de lograr, si voy a tener la capacidad de llegar hasta donde a lo mejor mi imaginación me, me lleva. Y entonces, ¿qué nos va pasando en el camino? Pues nos vamos frustrando. ¿Qué pasa en el camino? Pues vamos haciéndonos menos. Vamos justamente creando estos autoboycoteos en nuestra vida para no avanzar, para recordarnos interiormente, pues el, el famosito este como diálogo interno de, ah, te lo dije, te dije que no podías y entonces es volver a reafirmar aquella programación. Entonces cuando yo me permito empezar a trabajar en mí, cuando yo me permito elegirme desde un espacio de mayor conciencia, pues a dónde tengo que ir, pues justamente a esa infancia, a esa infancia a reconocer ¿Qué patrones, qué creencias, qué programaciones y desde qué ojos me estoy viendo? ¿Y a qué me refiero desde qué ojos me estoy viendo? Puede ser desde ejemplo, ¿no? Si en algún momento tus papás te dijeron, ay, es que pues es medio soncito, no se le da esto, no se le da aquello, ¿no? Pues entonces, hagan de cuenta que eso entra como una programación en, en, en tu mente, se queda en tu subconsciente y al final, cuando quieres hacer algo, pues es esa información que nos dice, no, no vas a poder, no vas a avanzar o no tienes la capacidad. O ejemplo, si eres una persona que a lo mejor te gustaba el deporte, pero no eras como el más destacado y al final en el mismo equipo o en, no sé, en la escuela o si estás en algún equipo o estuviste en algún equipo y no te escogían y siempre así como, oh, y no sabes, y entras en la burla, pues al final del día estás creando una programación en tu set donde te estás diciendo a ti mismo, ¿no? pues de plano no puedo. Y el punto de la vida es justamente, si yo tengo ciertas cualidades y ciertos dones y los puedo, ¿no? Y pues llevar a otro nivel y explorarlos y expandirlos, pues es fabuloso. Y todo aquello que me limite o que no me deje mentalmente, como, como querer avanzar o donde yo digo, bueno, pues por aquí sé que me cuesta trabajo, pero lo voy a intentar. Entonces, si lo intento y al final del día no destaco, no soy el mejor, tampoco me voy a quedar con el no lo pude hacer o la realidad es que no sirvo o, o, o al final te, te quedas con esta energía de, de, de frustración de no tener esta capacidad. Disculpen que me tomé tanto, me agarré tanto el pelo, pero hace mucho calor aquí en Monterrey. Entonces, pues de modo, así nos tocó estar aquí y hay que disfrutarlo y gozarlo. Entonces, volviendo, volviendo al tema justamente, ¿no? De, de entonces, ¿cómo me autosaboteo? Pues es eso. Les voy a poner un ejemplo que, pues, como personal para mí es como mucho tema los números. Desde chiquita creo que me ha costado mucho trabajo, ¿no? Y me decía a mí misma, ¿no? O sea, ¡ay! Pues es que los números, y yo no soy buena en matemáticas o me cuesta mucho trabajo esto y aquello, y he tomado clases y la verdad es que trabajo en mi mente decir si sí puedes y si sí lo vas a lograr, pero al final esa programación todavía la tengo muy anclada. Y entonces cuando entro con, con gente y hablamos de cosas de dinero, hagan de cuenta, literal, que me boicoteo yo solita y hagan de cuenta que se me pone una nube en la cabeza. Entonces justamente qué es lo que tenemos que hacer, trabajar de manera consciente, identificar en qué momentos, porque no nada más son las matemáticas, el tema es en qué momentos en tu vida has sentido que no eres suficiente o que no has podido hacer las cosas como esperaban los demás y cuando tienes como que enfrentarte a X situación, pues entonces te bloqueas y ya sea que te frustres, que te trabes, que, que pues de plano digas, no, esto ya no lo voy a hacer o yo no sirvo para hacer esto sin ni siquiera intentarlo, ¿no? Hagan de cuenta que hay algo bien padre que yo he utilizado desde que estoy en estos espacios holísticos y que... Pareciera que no, pero sí me ha funcionado. Hay unas secuencias que se llaman secuencias de grabo voy. Y esas secuencias de grabo voy, de repente me las escribo o las pongo justamente para trabajar con los números. No quiere decir que ya sea yo una máster con los números. Al final del día todavía me sigo trabando. Pero me da la oportunidad de empezar a reprogramar mi mente y entender que, ok, a lo mejor no voy a hacer la máster, pero... Voy a tratar de estar fluyendo y que cada vez que se me presente una situación con los números o con estas situaciones, pues yo pueda fluir con mayor tranquilidad, con mayor claridad, sin entrar en un espacio de no puedo o no me van a salir o de literal que se te quede la mente en blanco. Entonces, les voy a, les voy a platicar un poquito eh, qué tipo como de ah, programas te pueden decir pues cerca eh, cuando estabas chico y desde ahí. Vas a ir identificando, ¿no? Si te enseñaron justamente a no pedir. Fíjense, eso es algo súper importante. Yo sí me acuerdo cuando era chica, siempre me decían, ay, si vas a ir a casa de alguien, no puedes pedir nada a menos que te lo ofrezcan. Y si te lo piden, te tomas un ejemplo, un solo vaso y luego ya no puedes este, pedir nada más. ¿Y saben a dónde nos lleva literal una frase muy simple que a lo mejor no lo haces, o no lo dices desde el pensar que le vas a crear a alguien una, una creencia o una programación, es no merecer cosas. Entonces es como yo no puedo ir a ningún lado y yo no puedo pedir nada, aunque haya sido por educación o aunque haya sido como que nuestros papás nos dijeron, es que pórtate bien y no pidas sino no aquí y no allá, pues al final del día, justo a donde nos lleva esa programación, es a no merecer entonces, yo no puedo pedir, yo no tengo eh, como permiso de pedir cosas o de merecer cosas. Y estoy hablando a lo mejor de una tontería que es un vaso con agua. Pero al final, dependiendo de cada persona, de cada estructura, pues puede ir acrecentándose esa, esa programación. Hola, buenos días, Isa. Bueno, ¿qué otra cosa...? Eh, puede llevarnos justamente a no merecer, a hacernos menos como personas. El típico de, por favor, no molestes a los demás. Si estamos en una plática, no molestes. Si estamos en una plática, no hables. Y al final eso también nos puede llevar a que mi presencia, a que lo que yo pueda opinar, pues tampoco tiene voz ni voto. Y eso puede justamente generarnos que nos sintamos menos, que conectemos con el mi ser, no, no, no es importante a lo mejor lo que yo diga, lo que yo pueda compartirle a los demás. La otra que también nos puede llevar, el solo a dar a las personas. Yo sé que en la vida hablamos mucho del merecer, del dar y el recibir y creo que es importante que cuando uno da, pues es maravilloso poder dar, poder compartir, poder darle a los demás maravillosas cosas, este, es que tengo por aquí una personita que está haciendo ruido y entonces imagínense, en mis niveles de trabajo, pues me, me estresaría antes y le haría cara, si le diría, vete de aquí, pero no, al final es eso, es como permitirnos ser y entender que lo que está haciendo aquí mi, mi pequeño hijo no pasa nada, ¿no? No, no me voy a distraer para, para seguir concentrándome aquí. Entonces, aquí va yo. Cuando nos eh, estamos hablando de, de solo dar, solo dar, cuando tú eres una persona que da y da y da y da y te cuesta, obviamente, trabajo recibir, aunque sean detalles muy simples, nos habla de dos cosas. Obviamente es miedo a que nos rechacen. Entonces yo doy, entonces quiero demostrar que yo siempre estoy ahí y das y das y das y al final del día pasas muchas veces por encima de ti. Y puede ser porque al final del día tengas una huella de abandono, al final del día tengas una huella de rechazo, y te cuesta trabajo poner esos límites. Entonces, creo que es importante que tengamos claridad, claridad en que nosotros tenemos la capacidad de sí dar, pero también tenemos la capacidad de recibir, y no porque des, eh, a, o sea, hagan de cuenta que yo soy mucho de, bueno, a lo mejor das y das, sí recibo, pero no es recibir desde la culpa ni decir, bueno, es que si, si no doy o, o doy poquito, entonces a lo mejor la vida no me va a compensar o la otra. Si doy y doy, entonces la vida pues me va a regresar. Lo mismo y no siempre es así, no siempre lo que da. Por ahí hay una frase que nos encontramos en redes sociales donde dice, es que si tú das mucho es porque eres mucho. Y eso está increíble porque mientras más das al final del día, si sí hay un gozo interior, si sí hay una apertura, cuando lo das obviamente de corazón. Si estás esperando siempre recibir algo a cambio, entonces esa transacción no viene como pura, por así decirlo. Y también te puede estar conectando con estas heridas, con las que les comentaba, ¿no? Las heridas de, pues a lo mejor me siento rechazado, a lo mejor me siento este, abandonado y no quiero que pase eso. Y entonces ahí paso arriba de mí. E ejemplo, otra cosa que yo creo que a todos nos pasa y son cosas que nos llevan a sabotearnos en la vida: no pedir ayuda. Y todo eso también está conectado con el merecimiento, ¿ok? Es yo puedo solo, yo lo tengo que resolver, porque a lo mejor en tu infancia no tuviste alguien que te pudiera acompañar o que te guiara, ¿no? No a resolverte el tema, sino que te, tú te, te sintieras sostenido. Por un adulto, fíjense, el día de ayer veía algo, un video muy, muy curioso, muy lindo, pero justamente es eso, es un oso eh, polar que se cae, está, se ve que está en un zoológico y se cae. Y la mamá obviamente viene corriendo, se echa al agua, pero en vez de subir la mamá, al oso lo que genera es un espacio de contención, es un espacio de, bueno, aquí estoy apoyándote, guiándote, cómo tienes que subir, pero el punto es que la persona, o, el, o el, en este caso el osito, pudiera subir solo, con sus recursos, con su fuerza. Y muchas veces cuando aprendemos a no pedir ayuda y a resolver todo solo, puede llevarnos igual a estos espacios donde de chiquito o no, oh, chiquita, yo no me sentí contenido, donde no me sentí acompañado, entonces volvemos a lo mismo con el merecimiento, todo esto también me puede llevar a boicotearme, porque entonces si yo no me siento apoyado, si yo no me siento ayudado, pues de repente cortamos, cuando algo se me pone muy difícil, a lo mejor como por ahí decimos, tiramos la toalla, entonces sí es importante tener claridad, de qué nos está sucediendo, de qué programaciones estamos teniendo para que desde ese espacio no nos estemos autosaboteando en todo aquello que queremos crear en nuestra vida. Otra cosa, igual a sentir vergüenza, que es lo mismo, no pido ayuda, pero me da vergüenza pedir ayuda o levantar la mano y decir, oye, es que me siento necesitado, o es que siento esto, o es que siento aquello por la misma pena, porque no me siento reconocido, porque no me siento visto o porque me enseñaron a no pedir, no como si pedir fuera algo malo, como si pedir, si yo necesitara algo, fuera algo malo. Y al final tampoco nos lleva, obviamente, a poder avanzar y al contrario, nos va a ir mermando. Entonces, también, cuando tú das mucho en este espacio eh, de, de merecimiento, el dar mucho desde lo que les decía... Pasar arriba de uno mismo, otra cosa que nos genera es a bajar nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque por ahí decimos, nos ponemos de tapetes. ¿Por qué? Pues por todos estos miedos, por todos estos miedos de abandono, de qué dirán, y si yo no estoy aquí para los demás, y entonces me entrego, y doy, y doy, y doy, y doy, y doy. Y a la hora que yo requiero algo, o a la hora que de repente ¿no? te envalentonas y dices, bueno, voy a pedir ayuda, o sí voy a pedir algo, en ese momento volteas y no hay nadie alrededor. Y obviamente eso baja también nuestra autoestima y al final del día tampoco conseguimos avanzar. Entonces, ¿qué pasa con el saboteo? Muchas veces queremos muchas cosas en nuestra vida, pero como tenemos una autoestima baja, como no tenemos autoconfianza, otra cosa importantísima que no tenemos es claridad en nuestra vida. ¿no? O sea, ¿hacia dónde me quiero dirigir? Cuando yo tengo claridad, cuando yo reconozco mis objetivos, cuando yo sé hacia dónde voy, cuando yo he trabajado en mi conciencia de mantenerme consciente, de reconocer quién soy, de qué es lo que quiero en mi vida, desde ese espacio me voy a permitir justamente, ¿no?, sabotearme. ¿Por qué? Pues porque conozco a lo mejor esta parte que es mi sombra y la integro de manera positiva. Para que en vez de que me frene o me boicotee o me meta yo solito el pie, pues al final del día yo pueda dar esos pasos necesarios con confianza, con sabiduría, con conciencia para ir hacia adelante. Entonces creo que sí es muy importante eh, liberar, liberar por así decirlo esta esclavitud eh, mental. ¿no? de muchas programaciones, que no es que sean malas, sé que los papás no nos dijeron o hicieron cosas con el, con, con el fin de lastimarnos, con el fin de hacernos sentir menos, porque al final estamos también repitiendo programaciones. Entonces, cuando yo veo, ¿no? a lo mejor, que a mí me decían, es que yo no puedo pedir nada, pues me queda muy claro que mis abuelos también eran así con mi mamá o con mi papá. Y entonces, desde ahí, lo que estamos haciendo son repeticiones. Pero cuando tú dices, oye, es que esta información que recibí me limita, o esta información que recibí, o esta creencia que recibí no me permite avanzar, ahí es donde yo, entonces, tomo claridad, empiezo a trabajar conmigo y empiezo a dar estos espacios, o de reprogramarme, o de empezar a crear nuevos programas o nuevas creencias, justamente que me dejen avanzar, que no me frenen, que no me lleven a tropezarme cada vez que quiero crear algo, que también eh, en situaciones que es que les quiero como dar algún ejemplo para que tengan como esa claridad. Uh, ejemplo, si yo quiero, eh, no sé, tener un trabajo mejor, entonces hagan de cuenta. Estoy en mi trabajo, ¿no? Y al final pues en mi trabajo ya llegué a cierto nivel donde siento que estoy estancado, donde ya no camino, donde, pues, ok, sí percibo dinero, ¿no? Y de repente, pues digo, bueno, es que yo quiero más cosas, o yo quiero viajar, o yo quiero hacer. Y al final digo, bueno, voy a ponerme a buscar trabajo. Ya empiezo a buscar trabajo, ¿no? Y entonces empiezo, fíjense desde dónde puede empezar esta historia, a crear mi currículum. Si yo empiezo a crear mi currículum, y desde lo que estoy poniendo, realmente ni siquiera creo en la persona que soy y lo que está compartiendo, desde esa energía también estoy mermando la información que estoy enviando. Por ahí, pues acuérdense que somos energía. Entonces, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Desde qué espacio energético, desde qué conciencia estás compartiendo todo aquello que sabes hacer? Entonces vamos a suponer que, bueno, ya, te queda tu currículum, y lo envías, pero a la hora que lo envías dices, mmm, pues va a ser muy complicado. No, seguramente va a haber alguien mejor que yo. No, seguramente no me van a contratar porque no, pues a lo mejor no voy a tener las capacidades. Todos esos pensamientos, toda esa voz interna que nosotros en este mundo holístico y en otros espacios también este, donde trabajamos con terapias, decimos la loca de la casa. Y la loca de la casa es la que empieza a desquiciar. ¿no? a decir, pues no puedes, seguramente van a contratar a alguien más, seguramente no vas a poder eh, crear este trabajo, no te van a hablar, a lo mejor vas a la primera entrevista y seguramente me van a decir que no, porque no cumplo con el perfil, porque pues a lo mejor no es mucho dinero lo que estoy pidiendo. Y todo eso justamente hace que auto boicotees y en una de esas, o dejas de mandar currículums, o en una de esas, ni siquiera contestas, o en una de esas... Eh, ejemplo, tienes ya la cita para ir y por lo que haya sido, no te parece, no sé, te sale alguna situación y dejas de ir. Dices, no, 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 es que esto es más importante. Y sabes que te estás auto boicoteando. ¿Por qué? Porque no estás creyendo en ti, porque no estás creyendo en esta capacidad de tu energía, de tu conocimiento, de todo aquello que has invertido en ti, aunque no lo tengas claro para ir hacia adelante. Entonces, la verdad es que de repente es bien, bien complicado porque sí traemos programaciones muy arraigadas en nuestra mente, en nuestro subconsciente, que son las que no nos permiten avanzar y que son justamente todas esas que nos llevan y nos tiran todos los proyectos que queremos lograr. Y muchas veces también podemos caer en el decir, pues es que es por la culpa del otro o es que todos los que hacen, este, pues no sé, las entrevistas, no sé, es un protocolo espantoso o todos los headhunters son no sé, malísimos y son unos tarados, perdón por mi francés, no pero suele suceder porque al final donde yo choco es en vez de hacerme responsable de mí, en qué sentido, en me doy cuenta desde dónde estoy pidiendo un trabajo nuevo, ¿Desde dónde estoy pidiendo poder expandir, poder dar más de mí? Lo único que hago es que me, llevo de, me lleno de pensamientos ¿no? donde no me sirven y al final del día la culpa es también del otro. Pero no trabajo en mí, no trabajo en mi energía, no trabajo en mi conciencia. Entonces eso muchas veces no nos ayuda a ir hacia adelante. Y muchas veces, si no es que la mayoría lo que hace justamente es, a, es autosabotear nuestros proyectos de vida. ¿no? O a lo mejor, pongo otro ejemplo ¿no? para que se vayan dando cuenta. Cuando yo estoy eh, queriendo tener una relación nueva, ¿cuáles son mis dudas? ¿no? Que hasta yo mismo puedo, literal, hacer que la otra persona se dé la vuelta y se vaya, desde no, y pues bueno, ejemplo, eh, mujeres, ¿no? Y no, y pues si estoy gorda, y si estoy fea, y si ya no sé qué, y si a lo mejor este, digo una cosa y es una tontería, y a lo mejor no le gusto, y, al, y qué va a pensar de mí, y a lo mejor no le gustan, mis, no sé, mis papás o mi familia. Entonces, imagínense toda la información que nos decimos en nuestra cabeza, ¿no? Que es una manera de energía destructiva negativa, ¿no?, de nuestra persona. Entonces, cuando queremos cosas, pues, ¿desde qué energía estoy pidiendo esas cosas? Y ahí me queda clarísimo que no me estoy eligiendo de manera consciente, sino que me estoy viendo a través de los ojos de todas aquellas personas. Que hayan sido tus papás, tus maestros, tus tíos, tus abuelos, tus compañeros, dieron información y, y tú lo que hiciste es hacerla sólida y concluiste que sí, realmente no vas a ser una persona ni, ni que te reconozcan en el trabajo, ni que merezcas más dinero, ni que tengas eh, como la, la elección de poder elegir más para ti y más para tu vida. Entonces creo que sí es importante que podamos trabajar en varias cosas. En nuestras programaciones, en nuestras creencias, desde qué ojos identificar, desde qué ojos me estoy viendo con esta información, desde no hacer las cosas sólidas. La gente nos da información y nosotros elegimos esa información que llega a nosotros, si realmente es benéfica o no es benéfica para nosotros. Y si no es, no la tomo, no la hago, no, no la, literal, no la hago sólida en mi persona ni en mi circunstancia de vida, simplemente es el punto de vista del otro. Entonces, cuando yo me permito verme, trabajar en mí, reconocer quién soy, empezar a elevar mi autoestima, mi amor propio, también otra cosa importante que tenemos que aprender es a poner límites y son límites amorosos. Y es lo que les decía hace rato, cuando tú das y das y das y das a las personas, a la hora que estás dando y a la hora que tú pides y dices, bueno, me voy a aventar y por fin voy a abrir la boca y voy a pedir algo, y al final del día, este, pues no están las personas. Ejemplo, el día que tú dejes de dar a esas personas, también se enojan. ¿Por qué? Porque siempre te pusiste de tapete, porque siempre te pusiste antes de cualquier otra cosa. Y ahora que no están, entonces ahora tú eres el malo. Entonces, a eso me refiero con límites amorosos. Entonces... Para que también se den cuenta que poner límites es una parte importante de trabajar mi amor propio, mi reconocimiento, mi valía, tener claridad de quién soy, qué es lo que quiero de mi vida, hacia dónde me quiero dirigir y no es egoísmo. Muchas veces cuando podemos hacernos más herméticos al final del día en eso que nosotros queremos para nosotros, pues habrá gente que a lo mejor se aleja, habrá gente que a lo mejor se enoja, habrá gente que no, no entienda lo que tú quieras, eh, pues, trabajar, ¿no? Y te van a decir, ay, qué sangrón o qué sangrona, y ya cambiaste, ya no eres el mismo. Pues no, evidentemente no. Pero es importante poder reconocernos, poder elegirnos conscientes para justamente avanzar para todo aquello que queremos en nuestra vida y que al final sí merecemos, entonces yo los invito a que de veras presten atención a esa voz interna, a esa loca de la cabeza de cómo se hablan, cómo se refieren a ustedes, cómo se dirigen ante una situación que quieren llevar a cabo, si sus pensamientos son de no puedo, no me va a suceder, a lo mejor no lo voy a conseguir, y si piensan que soy tonto o tonta. Todo eso, dense cuenta desde dónde están hablándose y que al final del día, en el momento que se presente aquello que quieren, puede ser que ustedes mismos inconscientemente lo hagan o lo rechacen o al final ni llegue, ¿no? y entonces digamos, oh, ya ven, la vida no me quiere, y no, la vida sí nos quiere, el tema es que tenemos que aprender a querernos nosotros y a vernos, así que, bueno, eso es parte del tema de hoy. Eh, los invito también, bueno, voy a hacer aquí un breve comercial para que me puedan seguir en mis redes sociales. Yo me encuentro como Gabriela Saez, mentora espiritual. Estoy en Facebook, en Instagram, en YouTube, igual. En TikTok estoy como Gaps, eh, Saez, creo, si no estoy mal. Creo que no lo he podido cambiar, pero me pueden seguir por ahí para cualquier... Eh, Digo, la información se las comparto en los mismos espacios y a lo mejor están interesados en tener alguna sesión conmigo y me encantará poder ser una contribución para, para cada uno de ustedes y les agradezco mucho a todas aquellas personas que nos escuchan. Y bueno, voy a saludar tantito aquí a Magnus, a Isa, buenos días, o más bien ya son tardes acá en Monterrey, no sé desde dónde nos dicen eh, los saludos, les deseo un excelente día. Y no sé si tengan alguna duda, si quieran eh, preguntarme algo o hacer algún comentario para, si no, para seguir platicando con, con ustedes de este grandioso tema que es qué creencias y qué programaciones hay en mí que me llevan a sabotearme en mi día a día. Así que, bueno, mientras ven si nos escriben o no por aquí, eh, obviamente, también quiero que se den cuenta que hay parte en nuestro ser, no sé si han escuchado y, y quiero suponer que sí porque está por ahí en todos lados en las redes, de estas heridas de la infancia, que estamos hablando del rechazo, que estamos hablando de la humillación, que estamos hablando del abandono, de la traición y de la injusticia, son huellas que también nos pueden llevar justamente a sabotearnos y vienen igual de la mano con todas estas emociones de no poder, de no creer en uno, de darse de más, de sentir, ¿saben? Eh, falta de confianza en la vida con las personas, ¿no? Entonces, si yo tuve una huella de traición, pues me va a costar mucho trabajo confiar en los procesos, confiar en la gente, creer que todo aquello que está llegando a mí realmente viene pues no, no sé, de una, de una buena intención de las personas. Entonces, eh, ejemplo, si tengo una huella de humillación, pues es como me hicieron sentir y entonces me va a costar a lo mejor mucho trabajo poder hablar, poder platicar, poder decir las cosas o, o poder hacer, no sé, digo, a lo mejor les pasó a ustedes en la escuela cuando eran chicos que tenían que pararse, ir a un auditorio y hablar en público, pues muchas veces nos daba vergüenza y nos daba vergüenza a lo mejor ser nosotros y poder explicar o hablar o compartir porque no o sé sea, no quiero sentirme humillado no por, por la gente por si me equivoco entonces imagínense estas huellas no que nos van dejando en nuestra infancia son al final del día las que van literal alimentando todo este tipo de energías de programaciones que tenemos en nuestra mente y que no nos permiten, trabajar en nosotros de manera clara, porque no reconocemos que podemos ir adentro. Muchas veces por ahí, no sé si les ha pasado, que la gente dice, es que ir a terapia es para, no sé, regalar el dinero y demás. Y creo que es de valientes el poder ir a un espacio donde alguien te pueda guiar justamente para que te reconozcas, para que puedas eh, reconocer esa luz interior que todos tenemos, o sea, no nada más es que sean algunos los que la tienen, todos tenemos luz interior, todos venimos a ser nuestra mejor versión a este espacio terrenal, todos venimos a trabajar desde el amor y a merecer todo, abundancia, felicidad, amor, alegría, gozo, diversión, pero muchas veces eh, realmente estamos tan heridos y nos gusta reconocer que somos víctimas, que nos quedamos en ese espacio de la victimez y no nos permitimos avanzar, trabajar, ir al fondo para poder reconocer qué es lo que tenemos ahí, que nos duele mucho, que tenemos que sanar y que tenemos que nada más entender desde dónde viene y darle, darle la vuelta en el buen sentido, de una manera pues, como más compasiva, más amorosa, tanto para uno como para, a lo mejor para las personas que en algún momento nos hicieron daño. Y bueno, también otra de las cosas que no nos dejan avanzar, pues es el miedo. Y el miedo al final del día creo que es como, pues vamos a ponerlo así, como la energía de todo. Es como aquí está el miedo y se va, se va como abriendo todo este espacio donde no puedo, este no me reconozco, no me amo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Y, a y atrás de todo ese miedo, pues están todas estas programaciones que al final no nos dejan avanzar, que no nos permiten ir hacia adelante de manera clara. Entonces, no sé si alguien tenga algo que, que preguntarnos, si no hay nadie todavía por aquí, no pasa nada, ya en los demás días que vean este... Este, este programa, pues bueno, estará padre. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir. Y con mucho gusto podremos ser eh, una contribución. Mira, ahí está Isa. Mira, la gente sigue creyendo que la terapia es para quien está loco. Y la verdad es que habemos muchos locos viviendo libres. Justo, Isa, justo, justo. Y es, y es así, por ahí dicen, yo prefiero estar loco que estar normal, ¿no? Y entonces... Es, es, es bien curioso que a la gente le cuesta mucho trabajo, mucho trabajo ir a terapia porque piensan que es un desperdicio o que van a regalar el dinero. O al final del día, creo que el, el miedo a poder realmente tocar esas heridas que nos han mermado, esas heridas que nos han lastimado y no verlas ya desde esa victimez, ¿no? De, ¡ay, pobre de mí! Porque no está padre. Yo en terapia muchas veces eh, llega la gente conmigo y les digo, la verdad es que yo no te voy a apapachar. Así como, ¡ay, sí, pobrecita de ti! Te habló feo tu novio. o ¡Ay, pobrecita de ti! Sí, en tu trabajo no te quiere. No, no, no. Yo soy como, hazte responsable en la medida en lo que uno puede, ¿no? O sea, lo voy a poner así por ahí. Hay muchas historias donde dicen, es que si te golpeaban de niño, tú hasta responsable. Cuando eras niño, no tenías la capacidad, ni el conocimiento, ni la madurez, ni nada como para poder hacerte responsable al final del día o ponerle un alto a ese adulto que estaba abusando físicamente o emocionalmente o mentalmente o sexualmente de ti. Pero han pasado los años y hoy tienes la capacidad de hacerte responsable de toda esa información que tienes en tu mente. Y eso es lo que te va a permitir avanzar. ¿Cuesta trabajo ir a terapia? Sí, porque cuesta trabajo ir a reconocer cómo me dolió, cómo me sentí lastimado, cuánto tengo miedo por, por querer avanzar. Ese es el tema. O muchas veces también eh, nos dicen, ¿no? ay, es que pues yo ya sané, o sea, yo ya fui, yo ya trabajé y ya. Y la realidad es que trabajar en uno es desde el día en que te permites y eliges trabajar en ti, hasta el día que te vayas, hasta el día que entregues este maravilloso contenedor físico que, que contiene a nuestro ser, hasta ese día vas a tener algo que sanar y vas a tener algo que aprender y vas a tener algo que evolucionar e integrar en tu vida. Entonces, creo que sí, el Podería Terapia es este, para mantenernos así de locos, pero con entendimiento, con un entendimiento mayor, con una capacidad de, de amor, de compasión, de benevolencia y de entendimiento a todo aquello que nos ha pasado en la vida. Pero sí es importante el no concluir. Justamente, ¿cómo hacer para que mi hijo de 21 años tome terapia? Él ha tomado el papel de papá, quiere poner reglas, uy, ok. No, pues, ahí llama mucho la atención a su hermano mayor. Ya se le explicó que ese no es su papel, pero no logró convencer. Pues es que justo es eso, está tomando un papel que pues de plano nomás no le corresponde. Creo que es importante, como mamás, digo yo también soy mamá, y creo que hay hasta cierta edad donde uno puede como literal, pues medio meterse ahí con los hijos y tratar de fomentar. Tiene 21 años y al final del día sí está tomando un lugar que de plano no le corresponde. Y eso puede ayudar, a, bueno, no ayudar, eso más bien va, puede perjudicarlo a él, justamente porque está tomando el lugar de esposo, como ah, ahora yo me tengo que hacer responsable de mi mamá, tengo que ser responsable de mi hermano, y mi hermano, o sea, quiero entender, son, si son dos hijos, quiero entender que este, en, en ese caso, al final del día, él está tomando, el, o sea, está pasando aparte en un lugar que no le corresponde, pero, pero ni de locos. Entonces, creo que sí es importante hablar con él y que él pueda ver el beneficio. Ahora, ¿qué hay que hacer? Poner límites, límites amorosos y no desde el miedo, Lu, de, bueno, es que se va a enojar conmigo y es que, o me va a dejar de hablar. No, a los, ya a los 25 años, por ahí, entre 25 y 28 años, ya eres un adulto hecho y derecho. Entonces. Él lo que tiene, pues evidentemente es que está muy enojado, pero no está pudiendo tener entendimiento a que papá y mamá, ¿no? Pues son una relación. Antes de que los hijos llegaran, pues había aquí una pareja. Y cuando los hijos entran, al final, pues es como... O sea, no somos la pareja y ustedes vénganse para acá, porque al final una pareja es una pareja y ahí es donde tienen que resolver las cosas. No sé ahí la situación de papá, no sé si papá le está diciendo tú tienes que cuidar y a lo mejor papá no se lleva bien con el otro hijo o con el hijo mayor tiene ahí tema. Entonces, este está como, como queriendo resolver. Como bien dices tú, Lu, pues no le corresponde y no, nomás no le corresponde ese lugar. Y para que tome terapia, pues es complicado por la edad. Yo creo que ahí es poner límites, que tú no sientas culpa al final del día y que entienda él que la mamá eres tú, que en casa, ¿no? Las reglas de casa las vas a poner tú y que él no tiene por qué estar regañando, ni diciendo, ni poniendo horarios, ni nada, ¿no? Y obviamente que lo, pues que te mantengas tú firme, ¿no? Y firme amorosamente, no firme desde el. Desde, ah, ya estoy agobiada, porque si no, al final, uno acaba transmitiendo eso, mi querida Lu. Espero que esta breve información te sirva y que lo platiques con él justamente, ¿no? Como, como que él pueda ver el beneficio de lo que implica tomar una terapia. Al final del día es poner las cosas en su lugar, es entender que tenemos emociones y que muchas veces pues no sabemos cómo gestionarlas o cómo poder... Eh, sacarlas de nuestro ser y entonces actuamos desde la reactividad, desde el enojo, desde entonces yo voy a tomar lugares, desde yo voy a poner o disponer y hacer cuando ni siquiera me corresponde, ¿no? Y al final lo que él tiene que hacer es vivir su juventud. Entonces a lo mejor por ese espacio eh, mi querida Lu te podría servir. Pues no sé si alguien más tenga una duda pregunta La verdad es que, insisto, creo que es importante el poder trabajar en nosotros, en trabajar en nuestro diálogo, en literal trabajar en nuestros... No, ¿de qué, Milu? De veras, al contrario, si necesitas algo, me puedes escribir ahí por inbox. Estoy como Gabriela Saez, mentor espiritual en Facebook, en Instagram también, por si necesitas platicar, porque al final del día muchas veces... Y nos ponemos en situaciones donde ya no sabemos ni qué hacer, ¿no? Y, y a lo mejor eh, guiar, estar alguien que nos guíe, que nos oriente para que también nuestra carga sea menos, porque si no, entonces ahí hay unas luchas de poder eh, que se tendrían como que, que resolver para que estés mejor tú y también tus hijos, ¿no? Y al final del día también tu esposo, ¿no? Acuérdense que es bien importante entender que, ok, las relaciones se acaban, pero uno escogió al... Al esposo, uno escogió al novio y aunque ya las cosas no caminaron, pues tú lo elegiste desde un inicio. No, al contrario, Laura, gracias, gracias. Este, pues por aquí estaremos cada miércoles platicando de diferentes temas. Si quieren algún tema en específico. Escríbanme, escriban aquí en la página de Yo Elijo Ser Feliz para que entonces yo me, me ponga ahí a, a trabajar con ustedes y, y a hablar de temas. Les voy a platicar ya para ir cerrando brevemente. Yo me dedico a dar terapias holísticas Doy una terapia que se llama TRE, que es Terapia de Respuesta Espiritual. Eh, esa terapia la trabajo justamente con el péndulo, con gráficos y lo que hacemos es limpiar el alma y el subconsciente de todo aquello que no nos deja avanzar. ¿Qué quiere decir? Eh, que hay energías que hemos pues, creado en esta vida y al final del día en esos sucesos eh, se crea esa energía y muchas veces no nos permite avanzar. Entonces la terapia de TRE, que es terapia espiritual, terapia de respuesta espiritual, perdón, es una de las que doy, también hago terapia de registros akáshicos, o sea, abrimos registros akáshicos para ver información. Eh, la primera sesión que tengo de TRE, yo junto TRE, con registros akáshicos, eh, hago un pequeño mapa numerológico y lo que hacemos somos como dos horas platicando de toda la información que tengo para la persona. También doy una terapia que se llama Healy. Healy es un aparatito cuántico. Este, miren, se los, voy a, se los voy a enseñar por aquí. Este es Healy, que hilly nos ayuda a recibir frecuencias. Pero creo que las frecuencias es como... Si fuera ya el, el, el postre, cuando yo me permito trabajar, cuando empiezo a trabajar en mí, lo que me ayuda a ser hilly justamente es como a sostener esta energía y esta armonía en mis campos bioenergéticos, también trabaja en el, en el cuerpo físico y pues también hago lecturas de oráculos. Entonces a eso me dedico, todas las terapias las puedo dar online porque muchos de ustedes están o en Ciudad de México, yo vivo en Monterrey, Nuevo León y pues bueno, no pasa nada todo funciona a distancia porque acuérdense que somos energía y les agradezco mucho, gracias a ustedes por estar aquí, por escuchar, por dejarme ser una contribución para su ser, para su alma y acuérdense que cuando empezamos a resonar con alguien es porque nuestras almas se están reconociendo y así tenía que ser y nos teníamos que, que escuchar y compartir este momento. Así que bueno, yo los invito a que ahí, en, en, ahora que quede grabado, bueno, quede ahí el post del programa de hoy, si tienen algo que quieran compartir, algún tema en específico, si lo sé trabajar, con mucho gusto, se los comparto, si no, no se los puedo inventar, pero puedo averiguar, y si no, también podemos mandarlos a alguien que, que haga algún, algún tema que, que, que yo no sepa. Así que, bueno, pues les agradezco muchísimo, eh, les mando un gran abrazo, deseo, bueno, estamos a, a mitad de semana, que tengan una semana expansiva, acuérdense clarito así cómo está su diálogo interior, cómo está esa loca de la cabeza para que los deje avanzar, presten atención a sus pensamientos, fíjense cómo se hablan hacia ustedes, cómo se dirigen y traten de hablarse amorosamente, compasivamente, acuérdense que la conciencia está creciendo y antes pues nos costaba trabajo hablar de estos temas, pero hoy tenemos muchas herramientas para poder trabajar en nosotros, para poder desarrollarnos, para poder crecer espiritualmente, mentalmente, emocionalmente y físicamente. Porque si no cuidamos esos cuatro cuerpos, pues al final del día hay mucho disturbio en nuestro ser. Así que les agradezco infinito, gracias por estar aquí y bueno, nos veremos el próximo miércoles a las 12 del día por aquí este canal de Yo Elijo Ser Feliz. Y pues bueno... Me voy, les mando un gran, gran abrazo y muchas gracias por estar aquí en estos espacios tan amorosos. Que estén bien. Yo elijo ser feliz Presento. Esta fue una producción de Yo elijo ser feliz. Derechos reservados.